0: Hace un tiempo leí un artículo de DM Panton que decía, a muchos de ustedes les han dicho que por el simple hecho de ser salvos ya tienen el boleto que les dará entrada al reino de los cielos. Pero cuando venga el reino de los cielos, esa gente se llevará una gran sorpresa al descubrir que ese boleto que tienen es falso y no podrán entrar al reino celestial.
1: radio lsm.com Una vez más, radio lsm.com El apóstol Pablo, en sus cartas a Timoteo y a Tito, procuró enfocarlos en la enseñanza que es conforme a la economía neotestamentaria de Dios. Dicha enseñanza es contraria a las enseñanzas diferentes, y contrarresta la decadencia de la iglesia. Así que, durante la época en que Tito estuvo en Creta, predominaban dos ismos, el judaísmo y el gnosticismo. Por ese motivo, Pablo le encargó a Tito que confrontara dicha influencia en la iglesia. Así como los ancianos de la iglesia en Creta debían cuidarse de la influencia del judaísmo y del gnosticismo, y no permitir que se infiltrasen en la vida de iglesia enseñanzas diferentes, nosotros también debemos cuidarnos de dichas enseñanzas, que causarán muchos problemas en la vida de iglesia. La vida de iglesia pura se edifica solamente sobre la sana enseñanza de los apóstoles. Cuando nos enfocamos en la economía neotestamentaria de Dios, y no en otras cosas, se restablece el orden apropiado en la iglesia. Por tal razón, estaremos considerando todos estos puntos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. El mensaje de hoy se titula, Confrontar la influencia del judaísmo y del gnosticismo. Para hablar acerca de este tema tan crucial, hemos invitado a Guido Olivares, quien nos dará los comentarios. Guido, me alegro que haya podido aceptar nuestra invitación.
2: Es de gran gozo estar aquí de nuevo.
1: Pablo habla en Tito 1, del 5 al 9, acerca de establecer ancianos en cada ciudad y de los requisitos que debe cumplir un anciano. Sin embargo, en los versículos del 10 al 16, Pablo describe una situación totalmente diferente en la que se percibe el desorden de la iglesia en Creta. Este contraste nos permite ver que existe una relación entre el establecimiento de ancianos y el orden apropiado de una iglesia. ¿Podría usted
2: explicarnos esto? Tito es un libro cuyo tema es mantener el orden de la iglesia. El encargo que Pablo transmitió en su epístola a Timoteo es exactamente igual a la de Tito. Es decir, que debía establecer ancianos para mantener el orden apropiado en la iglesia. Según el concepto de Pablo, que haya orden en la iglesia no significa tener un buen comportamiento solamente, sino permanecer fieles a la enseñanza de los apóstoles que se centra en la economía de Dios. En la iglesia en Creta se habían infiltrado las enseñanzas del judaísmo y del gnosticismo. Por ese motivo, Pablo exhortó a Tito que estableciera ancianos a fin de mantener el orden apropiado en la vida de iglesia al enfocarse en la economía de Dios sin aceptar las supersticiones y las herejías del judaísmo y el gnosticismo.
1: Ahora leeré algunos versículos para ubicarnos en el contexto del mensaje de hoy. En Tito 1.9, Pablo dice, Retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Queridos radioescuchas, esta es la función de los ancianos en la iglesia. Luego Pablo continúa diciendo en los versículos 10 y 11 lo siguiente, Porque hay muchos hombres indomables, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos dos versículos nos muestran la necesidad de tener la enseñanza apropiada. Bien, con esta introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida. Adelante. We come to 10 16 of Titus.
0: Ahora llegamos a los versículos de 10 al 16 de Tito. Dealing with the influence of Judaism and Gnosticism que hablan acerca de la influencia del judaísmo y del gnosticismo. En este pasaje podemos ver claramente que en la iglesia en Creta, predominaban dos ismos en ese momento, el judaísmo y el gnosticismo. Algunos cristianos judíos habían traído consigo estos dos ismos a la vida de iglesia, lo cual llegaron a ser Enseñanzas diferentes que produjeron mucho desorden. Y esto nos muestra un principio básico relacionado con los ancianos. Y este es que cada uno de los ancianos debe ser un atalaya que esté alerta para que no se infiltre en la iglesia ninguna enseñanza que sea diferente a la enseñanza de los apóstoles. En aquel tiempo, el judaísmo era un gran problema. Hoy día, el peligro consiste en la superficialidad, la superstición, las fábulas y la hipocresía. Todo esto puede ser introducido en la vida de iglesia pura, y esto causará problemas. Y es por eso que los ancianos deben permanecer alertas, para que ninguna de estas opiniones y pensamientos sean introducidos en la pura vida de iglesia. La vida de iglesia pura se edifica solamente sobre la sana enseñanza de los apóstoles. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 9 que los ancianos deben ser retenedores de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñanza? La enseñanza. Noten que Pablo dice la enseñanza en singular y no las enseñanzas en plural. Eso significa que la enseñanza es única. En los comienzos de la vida de iglesia, cada vez que los creyentes hablaban de la enseñanza, todos entendían que se refería a la enseñanza de los apóstoles. La sana enseñanza, la enseñanza de los apóstoles siempre está relacionado con la vida, y es útil para nutrirnos y para sanarnos.
1: Guido, si queremos tener una vida de iglesia pura, necesitamos edificarla sobre la sana enseñanza de los apóstoles. Así que, ¿podría usted hablarnos de la sana enseñanza de los
2: apóstoles? Este es un tema maravilloso que aparece en las epístolas de Pablo. La sana enseñanza de los apóstoles hace referencia a las sanas palabras que se enfocan en el deseo del corazón de Dios. La sana enseñanza consiste en que Dios pasó por un proceso para impartirse como espíritu vivificante en sus escogidos, a fin de que ellos sean unidos orgánicamente a Él y puedan recibir la vida eterna. De esta manera, pueden llegar a ser hijos de Dios y miembros de Cristo. Una vez que se habla esta sana enseñanza en la iglesia, se restablece el orden apropiado, porque se ministra vida a los creyentes y el cuerpo de Cristo permanece saludable. Por el contrario, si descuidamos la sana enseñanza y permitimos que se infiltren enseñanzas divergentes, inmediatamente se introducirá el caos y el desorden en la vida de la iglesia, lo cual puede causar división. En otras palabras, se enferma el cuerpo de Cristo. Puedo testificarles que durante muchos años he permanecido bajo este ministerio que enfatiza una y otra vez la economía de Dios. Esta es una enseñanza saludable que produce el orden apropiado y la bendición en las iglesias. Los ancianos deben enfocarse en la economía de Dios y así evitar que los creyentes sean distraídos por las muchas enseñanzas divergentes que pueden causar perjuicio al cuerpo de Cristo.
1: Me gustó mucho la definición que usted dio acerca de la enseñanza de los apóstoles. Esta definición es tan crucial que voy a repetirla en mis propias palabras para beneficio de todos los que nos escuchan. Y es esta. La economía eterna de Dios consiste en que Dios obtenga un grupo de personas en las cuales Dios pueda impartirse para ser la vida de ellos y su todo. Como resultado, pueden ellos ser el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, que es la expresión de Dios en la tierra. Y esta es la economía de Dios. Esta es la sana enseñanza. La enseñanza de los apóstoles. Alabado sea el Señor por esta definición. Regresemos una vez más con Winsley.
0: La enseñanza de los apóstoles no es solamente pura y buena, sino que además es muy saludable porque está llena de vida. La sana enseñanza del ministerio apostólico consiste en que el Dios triuno pasó por un proceso para impartirse a sí mismo en sus escogidos como el Espíritu todo inclusivo, a fin de que todos ellos puedan ser introducidos en una unión orgánica con Él, para poder recibir la infusión divina y así llegar a ser los hijos de Dios y los miembros de Cristo. Como resultado, podrán ser el cuerpo que expresa a Cristo como la plenitud de Dios. Estas son las sanas palabras de la sana enseñanza. Hace un tiempo, leí un artículo de D. M. Panton que decía, a muchos de ustedes les han dicho que por el simple hecho de ser salvos ya tienen el boleto que les dará entrada al reino de los cielos. But when the of comes, Pero cuando venga el reino de los cielos, that work. esa gente se llevará una gran sorpresa. No podrán entrar. You got a false ticket al descubrir que ese boleto que tienen, es falso. That is a sold to you. Siento decirles que los que le vendieron ese boleto falso, lo han recibido de un ministro hipócrita. But all the don't that. Los porteros, o sea, los ángeles, le dirán que es falso. Y la mayoría de los creyentes no se dan cuenta de este engaño. Por ese motivo, nosotros debemos luchar contra estas enseñanzas superficiales y estas enseñanzas supersticiosas. Pablo combatió contra el judaísmo hipócrita y el falso gnosticismo. Hoy día, nosotros tenemos que combatir contra muchas cosas que son falsas.
1: El segmento anterior es de mucha utilidad porque se nos presenta un ejemplo práctico en cuanto a una fábula supersticiosa. Necesitamos combatir contra estas falsas enseñanzas, que no se conforman a la enseñanza neotestamentaria de los apóstoles. Muchos creyentes piensan que al ser salvos, al nacer de nuevo, ya tienen el boleto para entrar en el reino de los cielos. Y queremos decir que esta es una falsa enseñanza, un boleto falso pues tener vida eterna en Cristo no es lo mismo que entrar en el reino de los cielos. Cuando muchos lleguen a la entrada, no podrán entrar porque el boleto no es válido. Guido, esta es una
2: gran tragedia. ¿No le parece? Por supuesto que lo es. La idea generalizada entre los creyentes es que al ser salvos ya tienen garantizada su entrada al reino celestial. Este es el ejemplo de una enseñanza supersticiosa que ha sido propagada entre los hijos de Dios, la cual manifiesta falta de entendimiento claro respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Debemos comprender que nuestra entrada al reino de los cielos no equivale a tener la vida eterna, sino que es una recompensa relacionada con el vivir conforme a la vida de Cristo que hemos recibido. Esto se relaciona directamente con la sana enseñanza de la economía neotestamentaria de Dios. Es muy diferente recibir vida eterna en Cristo que vivir conforme a la vida eterna día tras día. Una vez que los creyentes son salvos deben abandonar el mundo y crecer y madurar en la vida divina. Este es el verdadero boleto que nos dará entrada al reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos depende directamente de nuestro crecimiento y madurez en la vida divina. Esto es muy diferente a la enseñanza supersticiosa que hemos recibido por años.
1: Bueno, hoy no vamos a estudiar con profundidad la enseñanza respecto a la entrada al reino de los cielos. Eso lo haremos en un programa más adelante. Hoy simplemente estamos dando breves ejemplos de enseñanzas que nos desvían. El ejemplo que acabamos de escuchar es muy impactante. La mayoría de los creyentes piensan que al ser salvos, ya tienen garantizada su entrada al reino de los cielos, sin importar la clase de vida que vivan después de ser salvos. Si los que escuchan este mensaje tienen esta clase de entendimiento, en un futuro no muy lejano, se lamentarán. En Mateo 7, del 22 al 23, el Señor dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No hay duda que esta palabra del Señor es una advertencia para todos nosotros. Bueno, como dije anteriormente, este no es el tema del mensaje de hoy, por eso no vamos a profundizar en él. El tema de hoy es mantener el orden en la iglesia mediante la enseñanza apropiada, la cual es la enseñanza de los apóstoles. Regresemos al último segmento de Witness Lee para escuchar las palabras de conclusión. Adelante.
2: Judaism,
0: circumcision, Jewish myths were all there. En la iglesia en Creta se habían infiltrado el judaísmo con la circuncisión y los mitos judíos. Then the Gnosticism. Pero también se había infiltrado el gnosticismo. Because of this, there was a need to establish... Y por causa de estos dos sismos existía la necesidad de establecer a los ancianos para que terminaran con el desorden que había sido producido por las enseñanzas diferentes. Pablo dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Tapar la boca. Tito debía tapar todas las bocas mentirosas. No obstante, nuestra carga no consiste simplemente en tapar las bocas de los mentirosos, sino que nuestra carga consiste en ministrar a Cristo y la iglesia para el cumplimiento de la economía de Dios. Dios nuestro Padre tiene un propósito eterno que cumplir, pero Satanás ha venido a estorbarnos con oh, muchas distracciones y muchas falsedades. Nuestra carga es ayudar a otros a que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por tanto, debemos ministrar al Cristo todo inclusivo y la iglesia como su cuerpo. Debemos ministrárselas a aquellos que aman a Dios y a aquellos que buscan a Cristo. Debemos tocar la trompeta para reunir a aquellos que buscan al Señor a fin de que sean el cuerpo vivo de Cristo. Y este cuerpo cumplirá el propósito de Dios y apresurará la venida del Señor. Debemos orar desesperadamente y dedicarnos con todo nuestro ser a esta carga. Les digo de nuevo que todos debemos mantenernos firmes en pro del pleno conocimiento de la verdad. Y debemos pelear la buena batalla contra las potestades malignas de las tinieblas.
1: Guido, necesitamos pelear la buena batalla contra las potestades malignas de las tinieblas. Realmente, estamos peleando una batalla hoy día. Y aprecio mucho las palabras de Witness Lee acerca de la verdadera carga que tenemos. Y esta es la de ministrar a Cristo y la iglesia a los buscadores genuinos. Precisamente, este es el propósito de estos mensajes. Presentar la verdad a aquellos que aman al Señor Jesús. Si los ancianos en las iglesias toman esta carga, el orden apropiado
2: será restaurado. No es así, seguido. Así es, Víctor. Las epístolas de Pablo a Timoteo y Tito son muy apropiadas para la situación actual. Son palabras muy saludables de vida y verdad que sirven para vacunar a la iglesia en contra de la decadencia y establecer el orden apropiado. Cuando las iglesias se desvían de la línea central de la economía neotestamentaria de Dios, inmediatamente entran en decadencia. Por eso se necesita establecer ancianos que regresen a la sana enseñanza de los apóstoles y el orden será restaurado. Hoy necesitamos estas sanas palabras. Todos somos la familia de Dios, pero podemos llegar a estar sumidos en el desorden si perdemos el enfoque de la economía de Dios. Satanás ha venido a estorbarnos con muchas distracciones y falsedades, introduciendo enseñanzas diferentes para impedir la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos regresar a la sana enseñanza de la economía neotestamentaria de Dios para que Satanás sea avergonzado y podamos cumplir el deseo del corazón de Dios.
1: La iglesia es la casa del Dios viviente, es la familia de Dios, y Dios nuestro Padre desea que estemos enfocados en su economía. Bueno Guido, ahora quisiera pedirle que nos dé unas palabras de conclusión con respecto al tema de Tito, que es mantener el orden en la iglesia.
2: Nunca antes había recibido tanta luz acerca de la importancia de establecer ancianos en las iglesias con la perspectiva de mantener el orden apropiado en la iglesia. Este es el pensamiento central del libro de Tito. Francamente, nunca antes había visto esto de una manera tan clara y fresca como hoy. El asunto del liderazgo es muy prominente entre los cristianos hoy en día. De hecho podríamos decir que el éxito de sus reuniones radica en un buen liderazgo. No obstante, según la economía de Dios, el liderazgo en el Nuevo Testamento no existe con la finalidad de dar prominencia a los líderes en sí mismos. Más bien, el liderazgo en el Nuevo Testamento existe para que la iglesia se mantenga en la enseñanza de los apóstoles, que es la economía de Dios. Así, el pensamiento central de Dios tendrá la prominencia. Voy a darles un ejemplo. El liderazgo es semejante al padre de una familia. Si el padre domina y controla la familia, cuando este falta, la familia se desmorona debido a que todo gira alrededor de este padre dominante. El liderazgo también es semejante a un padre que no es dominante, sino que sencillamente cuida y levanta a la familia. Este padre perfecciona a cada miembro de la familia para que funcione, de tal manera que cuando este falta, la familia sigue adelante porque cada miembro cumple con su función. Esta es una ilustración que nos muestra el liderazgo apropiado según la revelación del Nuevo Testamento. La carga de Pablo con Tito era que él estableciera ancianos en cada localidad para guardar a la iglesia, Dentro de la economía de Dios
1: Guido, desafortunadamente El tiempo se terminó Y necesitamos detenernos aquí Así que muchísimas gracias Por habernos acompañado en el Estudio Vida
2: Gracias por invitarme
1: Este es Víctor Molina Haciendo la voz de Chris Wild Guido Olivares La de Jim Miller Y Walter Ortiz La de Winnesley
0: Sentaos, andad y estad firmes Este es un libro de Watchman Nee En una presentación en audio, Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles este libro clásico de Watchman Nee titulado Sentaos, andad y estad firmes En el cual Watchman Nee, basado en la epístola a los Efesios, presenta la posición que los creyentes tienen en Cristo Así como también nuestra vida en el mundo y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios y presenta en este libro, Sentados, Andad y Estad Firmes, que para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. En Sentados, Andad y Estad Firmes, Watchman y presenta la importancia de estos tres puntos, diciendo que si descuidamos la importancia de algunos de estos tres, no podremos cumplir los requisitos de Dios debido a que cada uno de ellos es una esfera en la que Dios expresa la gloria de su gracia con la cual nos agració en el Amado. En Sentaos, Andad y Estad Firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, Sentarse, Andar y Estar Firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Este libro se titula, Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio y pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos para obtener más información. Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Knee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
2: .org O -R -G.